0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é apresentado
2: por B9.com.br.
0: Perto do fim, Carolina vivia como no início. No pico do frenesi insano do sucesso, ela passou a planejar secretamente voltar a morar no campo. Digo secretamente porque ela sempre foi de falar de sua vida pessoal. Sempre teve sua vida privada exposta nos jornais. Mas essa coisa de comprar um sítio foi algo que ela conseguiu manter longe das vistas dos curiosos. Talvez estivesse cansada de ter os seus projetos pessoais frustrados. Talvez porque quisesse proteger dos curiosos, Pelo menos uma pequena parte da sua vida. O que sabemos é que, diante do fracasso de Casa de Alvenaria, do disco de samba e das publicações independentes, Carolina decidiu se afastar de tudo. Em seus diários, dava sinais de profunda tristeza, que refletiram imediatamente no seu corpo. Estava doente, tomando remédios e acreditava que a vida na cidade não estava lhe fazendo bem. A ida para o campo, ainda que não fosse tão distante do centro de São Paulo, poderia oferecer a ela um pouco de tranquilidade, de sossego para voltar a fazer o que mais importava, ler e escrever seus livros. Carolina tinha um plano de viver bem, não de aposentadoria. Talvez ela quisesse juntar dois de seus melhores momentos da vida. O tempo em que era menina no interior, lá em Sacramento, e o auge do prestígio como escritora no início dos anos 60. Mas, por fim, não haveria nenhum nem outro. Na busca por um lugar que fosse confortável para si, Carolina teve que lidar com o ostracismo e o apagamento. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina. A história de uma escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 10 – Devido Lugar Carolina tinha o sítio em Parilheiros como um refúgio. Há algum tempo, ela ia para lá para fugir das perturbações da cidade e dos desdobramentos da fama repentina. Da cidade até o sítio dava mais ou menos 40 quilômetros de distância. Era uma viagem difícil, desconfortável e cansativa. Por essa razão, os filhos de Carolina não gostavam de acompanhar a mãe nas idas e vindas entre o campo e a cidade. Estavam bem instalados na casa do bairro de Santana. Tinham conforto e estavam habituados às facilidades que um bairro de classe média alta podia oferecer. Essas idas e vindas ficaram cada vez mais frequentes, à medida que as crises, os fracassos e os conflitos de Carolina se acumulavam. Até que, em 1964, ela decidiu se mudar de vez para o sítio de Parelheiros, e isso acendeu um conflito com os filhos que se recusavam a viver num lugar como aquele. O sítio ficava na estrada de Parelheiros, no quilômetro 34, que tinha acesso para uma estradinha de terra, de onde era possível ver no centro do terreno uma construção simples de alvenaria ainda inacabada ela comprou esse sítio ainda em 1961 quando estava no auge do sucesso e gozava de tranquilidade financeira tinha comentado com o um amigo que tinha vontade de comprar um terreno no mato para construir uma chácara que pudesse ficar sossegada o amigo trouxe um folheto anunciando vários lotes de terra e Carolina comprou um Passou a frequentar o local para cuidar da terra, onde plantou alguns legumes. Um ano depois, ela comprou um outro lote vizinho ao primeiro, e começou a construir uma casinha no lugar. Sem dinheiro, foi construindo aos poucos. De modo que, quando decidiu ir morar de vez, em 1964, a casa ainda estava inacabada. Não tinha janela, nem piso ou água encanada. Por isso, seus filhos, um pouco mais velhos, protestaram contra a decisão da mãe. Estavam saindo de uma casa que tinha tudo, num bairro bom, para viver isolados numa casa inacabada. Para Carolina, aparelheiros eram um refúgio não apenas por causa do distanciamento. Era um refúgio também pela nostalgia da infância. Você deve se lembrar que, quando ela era criança, foi trabalhar no campo com a mãe e o padrasto. Em Diário de Bitita, livro onde registrou sua infância e adolescência, Carolina chega a escrever que aqueles foram seus melhores dias. Plantava, colhia, cuidava de animais e lia com frequência. Quando comprou o sítio, em 61, talvez estivesse planejando emular sua antiga vida no interior de Minas Gerais, mas sem se distanciar muito do centro nervoso do mercado editorial. Mas a decisão de mudar de vez para aquele sítio não só daria início aos conflitos com os filhos, como iria aprofundar ainda mais a crise financeira e os problemas com a carreira.
2: Em 64, tem dois casos gravíssimos na vida da Carolina. Primeiro, quer dizer, é o rompimento com a Francisco
0: Alves. Esse é Tom Farias, escritor, pesquisador e biógrafo de Carolina.
2: Segundo é o golpe militar. A Carolina é uma franca apoiadora do João Goulart. E ela vai publicar um manifesto Apoiando o João Goulart né, nas vésperas
0: do golpe militar Caso você não saiba Ou não se lembre João Goulart ou Jango Foi o presidente do Brasil entre 61 e 64 Mas teve seu mandato interrompido pela ditadura militar Na verdade, até agosto de 61 Ele era vice-presidente do Brasil Mas Jânio Quadros, o presidente de fato Numa tentativa de alto golpe Renunciou seu cargo A Constituição da época determinava que João Goulart deveria assumir a presidência no lugar dele. Mas parte significativa das Forças Armadas não queria Jango como presidente. Rolava um boato de que talvez ele fosse comunista. Depois de uma intensa disputa política, Jango assumiu a presidência da República sob forte desconfiança por parte da classe dirigente do país. Mas só em 63 que as tensões políticas realmente começaram a se agravar. Aconteceu depois de Jango anunciar o que viria a ser conhecido como reformas de base. Além de reformas econômicas, ele pretendia dar canais de comunicação aos estudantes e permitir que analfabetos, maioria da população, pudessem votar. Mas a coisa toda chegou mesmo num ponto de inflexão quando Jango, em discurso inflamado, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. As elites reagiram. Foi acusado de comunismo pela imprensa, pelo empresariado e por políticos de direita. Seu governo reformador, que se fiava numa democracia enfraquecida, não resistiu ao dia 1 de abril, quando os militares tomaram poder. Eles tomaram poder sob o pretexto de proteger o país do comunismo. Afirmavam que dali a poucos meses haveria novas eleições. Não houve. O que houve foi que em 9 de abril, eles promulgaram o AI-1, Ato Institucional número um, Decreto militar que depôs o presidente e caçou mandatos políticos A partir daquela data, o país mergulhou numa profunda ditadura E se inaugurou uma caça e censura de tudo aquilo que se aproximasse de ideias de esquerda
2: Em princípio, a Carolina começou a se apagar a partir de 1964 né? Porque, primeiro, que a Carolina era vista como uma, uma espécie de socialista mas uma socialista ingênua, ali, com, a, com um, uma ligação muito tênue com o comunismo, né? Que a Carolina falava em reforma agrária, por exemplo. né? Então a Carolina defendia Fidel Castro pelos jornais. Né?
0: Obviamente, não é possível afirmar que Carolina era uma socialista ou comunista. Mas foi assim que passou a ser vista por parte da imprensa, intelectualidade conservadora. Ao falar de justiça social, denunciar desigualdades e apontar soluções, Carolina foi colocada à esquerda no espectro político, ainda que nunca tenha se declarado como tal. A verdade mesmo é que, depois da sua fama estrondosa, políticos de todos os espectros se aproximaram dela com o desejo de obter vantagem do seu capital social junto às massas populares. Em pouco tempo, passou a protagonizar passeatas de reivindicação, de policiais militares a movimento negro, todos contaram com a generosa presença de Carolina Maria de Jesus. Então não demorou muito para estreitar laços com políticos como Leonel Brizola, JK, Júnior Quadros e o João Goulart. Desse último, inclusive, ficou tão próxima da primeira dama que passou a vestir os mesmos looks costurados pelo alfaiate dela. Apesar de nunca ter falado categoricamente onde estava no espectro político, Suas posições sobre política eram bem claras. No seu diário, ela chegou a escrever coisas interessantes sobre os políticos que encontrou, como é o caso daquele verso que dizia Quando estou com fome, quero matar o Jânio, enforcar o Ademar e queimar Juscelino. Ou aquele outro que escreveu sobre o aumento das passagens que dizia o seguinte Juscelino esfola, Jânio mata, Ademar rouba, a Câmara apoia e o povo paga. São nesses pequenos versos que a gente percebe que a bússola política de Carolina era muito pragmática e estava apontada para os anseios das pessoas mais pobres, daqueles que passavam fome como ela passou. Talvez por isso, um dos seus versos mais famosos seja aquele que diz que o Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome, pois a fome é professora, quem passa fome aprende a pensar no próximo. Isso é muito forte e revelador do que pensava Carolina sobre os políticos de sua época. Pensamentos que muitas vezes se traduziram em conflitos públicos. É o caso da discussão que ela teve com o governador Carlos Lacerda. De passagem por São Paulo, Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, na época chamado de Estado da Guanabara, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre sua visita. Carolina foi até o local da coletiva indignada, chamou Carlos Lacerda de monstro, corvo e assassino de mendigos. A indignação dela tinha um motivo. Naquele ano, o jornal Última Hora trouxe ao público a denúncia de que o governo do estado da Guanabara pôs em curso a chamada Operação Mata Mendigos. O serviço de repressão à mendicância, criado por Lacerda, estava promovendo o extermínio da população em situação de rua no Rio de Janeiro. O caso veio a público quando uma moradora de rua conseguiu escapar de uma chacina e denunciou os policiais responsáveis. Ao longo da denúncia e das investigações, diversos corpos foram encontrados no Rio Guandu e no Rio da Guarda, com sinais de tortura e execução. Quando soube que Lacerda estaria em São Paulo, Carolina se pôs como porta-voz daqueles que não tinham voz. Recebida por seguranças e jornalistas, Carolina partiu para cima de Lacerda com acusações contundentes. Disse que o governador era um corvo de práticas hitleristas. E que se tivesse caído nas garras do nazi-lacerdismo quando morava na rua, seu destino não teria sido de escritora best-seller. As declarações de Carolina foram parar na manchete do jornal Última Hora, e Carlos Lacerda, profundamente irritado, revidou chamando Carolina de vigarista. No caso de Carolina, vigarista não era uma ofensa sem sentido. A escolha da palavra por Lacerda apontava para as desconfianças que sempre estiveram presentes na carreira de Carolina. A desconfiança de que ela não era real, que na verdade era um personagem plantado por Aldalho Dantas para, entre outras coisas, implantar ideias socialistas no Brasil. Essas coisas foram escritas ainda no início da carreira de Carolina, e naquele momento, às portas do golpe de 64, isso ganhou novos contornos. O embate público entre Carlos Lacerda e Carolina ganhou as páginas dos jornais, e, de certa forma, foi desmoralizante para o governador que estava nas cordas com a instauração de uma CPI para apurar o caso do extermínio dos moradores de rua. O que Carolina não sabia é que dali a poucos meses o Brasil passaria por um golpe militar. João Goulart, o presidente, seria deposto por uma junta de generais. E o Brasil ficaria dividido entre aqueles que apoiavam o golpe ou a João Goulart. Carlos Lacerda escolheu apoiar o golpe. Carolina apoiou abertamente a João Goulart. E essa decisão custaria muito caro para ela. É o que vamos ouvir assim que a gente voltar. Oi, o episódio tá bom, né?
1: Eu também amo História Preta, mas eu queria um tempinho seu para te perguntar. Você já conheceu um quilombo? Enquanto você puxa a resposta na memória, deixa eu me apresentar. Me chamo Nubia Matos, sou mulher, negra, quilombola, do quilombo Mumbuca, que fica no Jalapão Tocantins. Agora que você já pensou no que eu te perguntei, deixa eu te fazer um convite para viajar comigo através das ondas sonoras no novo podcast da Griot, o Viver Mumbucá, um dos primeiros a serem produzidos por uma quilombola, trazendo para o Brasil a vivência do meu povo, com a nossa linguagem. Nosso estúdio é a natureza e no Viver Mumbucá tudo é parte da história que te contamos. O cantar dos pássaros, o fluxo dos riachos, o zumbido das abelhas. Abro as portas do nosso lar, senta na mesa com a gente e conheça o povo de Mumbucá. O Viver Mumbucá está disponível em todas as plataformas. Acabando esse episódio do História Preta, corre lá para conhecer o mundo quilombo Venha viver Mumbucá.
0: Como vimos, João Goulart tinha lançado uma série de reformas econômicas, políticas e eleitorais que ficaram conhecidas como reformas de base. Diante do Congresso conservador e reacionário, para conseguir apoio popular e implementar as reformas, Jango decidiu fazer vários comícios públicos pelo país, com a finalidade de apresentar suas ideias para o povo. Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango. dia 13, sexta-feira, às 17 horas e 30 minutos, em frente à Central do Brasil. O primeiro dele seria na Central do Brasil, mas não haveria outros. 18 dias depois, sofreria um golpe de estado. O discurso de Jango naquele dia falou em reforma agrária redistribuição distribuição justa da propriedade de terra para os trabalhadores do Brasil. Falou também sobre a ampliação de direito ao voto, estendendo aos analfabetos que representava 40% da população. Setores conservadores da sociedade reagiram e foram às ruas pedir a cabeça de João Goulart. A imprensa hegemônica e parte considerável do empresariado brasileiro ficou contra o presidente. Foi nesse instante que Carolina Maria de Jesus escreveu de próprio punho uma carta-manifesto de apoio a João Goulart. No dia 23 de março, portanto, apenas oito dias antes do golpe, Carolina publicou o seu apoio ao presidente no jornal. Deu parabéns pelo que, segundo ela, foi um gesto nobre e humano de proclamar uma outra abolição, as reformas de base. Comparou Jango a um médico que examinou profundamente o Brasil e deu a receita, as tais reformas de base.
2: Esse manifesto que ela publica, em apoio ao João Goulart, ela fala que a reforma de base do João Goulart é o novo quilombo do Brasil. Então, para você ter ideia da amplitude desse discurso dela. né? Então, para as forças que chegavam ao poder, com toda a sanha que você né, vê aí, né? essas coisas de golpe militar, com essa sanha toda, que chegavam ao poder. Quer dizer, quem defendia essa, essa área resolveu assim, guardar seus discursos, ficar ali quietinho no canto, enquanto a Carolina queria cada vez mais aparecer. Mais aparecer. Então, ninguém queria exposar esse discurso da Carolina. Né? Obviamente, ninguém queria publicar a Carolina.
0: No estopim do golpe militar, Carolina estava ainda buscando viabilizar a continuidade de sua carreira. Aldalho Dantas abriu mão dos direitos autorais como editor do quarto de despejo e a livraria Francisco Alves encerrou o contrato com Carolina. Diante disso, ela resolveu vender os direitos de quarto de despejo para quem quisesse pagar melhor. O anúncio de venda saiu no jornal Última Hora, onde disse também que tinha direitos autorais de casa de alvenaria e outros dois livros ainda não publicados. Mas, ao que parece, nenhum comprador se interessou pelos livros de Carolina. Naquele Brasil de 64, de golpe militar, perseguição política, ninguém queria ser o fiador das palavras de uma mulher que apoiou abertamente o lado perdedor e brigou publicamente com um dos principais apoiadores do lado vencedor. Carolina, mais uma vez, suscetiva a acontecimentos fora do seu controle, apostou suas fichas no cavalo errado e pagou um preço por isso. E o inimaginável aconteceu. Naquele mesmo ano, Carolina voltou a catar ferro velho pelas ruas de São Paulo. Mas foi maltratada por outros catadores que consideravam ela uma farsante, já que todos sabiam que ela tinha ficado rica. Há quem diga que isso era uma performance de Carolina para trazer os holofotes para si novamente mas eu não consigo pensar que uma pessoa queira passar por tudo aquilo de novo se não tivesse extrema necessidade para tal. Tentou trabalho de arrumadeira ou passadeira, mas ninguém queria dar emprego para uma mulher famosa como ela, que escreveu todas aquelas coisas que escreveu sobre a classe média.
2: Então isso tudo vai levar a Carolina a sair do conforto da casa de Santana e ir para Parelheiros, para uma casa sem água, sem luz, sem porta, sem janela, não tinha nada.
0: A casa de pareleiros não tinha luz elétrica, que só foi instalada dez anos depois, em 1974. Sem muitas opções, sem meios seguros de sustentar seus filhos, Carolina alugou sua casa no bairro de Santana e partiu de vez para o sítio de Parelheiros. Lá ela passou a trabalhar na roça, Plantar uma horta de alimentos para a própria subsistência. Abriu uma mercearia para complementar a renda, mas não conseguiu fazer dinheiro, porque vendia fiado para os vizinhos que nunca pagavam. Sua vida foi tomando rumo dramático. A decisão de se isolar de tudo e ficar longe da vista de todos contribuiu para acelerar o seu processo de esquecimento da memória pública. Mas na quietude do campo, Carolina continuou arquitetando meios de emplacar os seus projetos e voltar à vida pública. Escrevia sempre e tinha planos de publicar alguns livros engavetados. Nesse momento da vida, as aparições dela na mídia, nos jornais, são esparsas. Em 1966, ela fez uma participação no programa Moacir Franco Show, mas sem grandes repercussões. Nos jornais, chegou a sair que ela planejava voltar ao teatro para encenar duas de suas peças. Uma que se chamava Alair, e era uma autobiografia, e a outra que se chamava Butão, que era uma peça infantil. Mas nenhuma delas saiu do papel. Em outra matéria, ela chega a dizer que também lançaria um livro, chamado Antologias, onde escreveria sobre o seu avô, o Sócrates Negro de Minas Gerais. Mas também não aconteceu. Ela não parou. Seu impulso criativo, o desejo de pôr algo novo no mundo, manteve a em movimento. Mas das poucas vezes que foi ouvida pela imprensa, foi tratada como louca, como uma sonhadora vivendo no mundo da lua. E, de certa forma, esse estereótipo colou na sua imagem. Nesses últimos anos, muitas pessoas tinham se afastado e não queriam se associar à imagem dela. A solidão bateu pesado e ela tentou continuar a vida. Em 1971, ela recebeu uma nova proposta, dessa vez para fazer um filme inspirado em sua história. O Despertar de um Sonho era um filme de produção alemã dirigido por Gerson Tavares, cineasta brasileiro que já tinha realizado um outro filme adaptado de livro e que teve boa recepção da crítica. Carolina recebeu 3 mil cruzeiros pelo filme, mas ele nunca chegaria a ser exibido no Brasil. O filme foi censurado pela ditadura, usando o AI-5, o Ato Institucional número 5, que estabeleceu a censura e a repressão escancarada no Brasil. A vida e obra de Carolina, por si só, era uma afronta à imagem do Brasil que a ditadura militar tentava construir naquele momento. Através de campanhas e peças publicitárias, o regime usou sua máquina de propaganda para recrutar o sentimento de orgulho nacional para que a população em geral simpatizasse com o regime. Um dos slogans mais famosos nesse contexto era a frase Brasil, ame o ou deixe-o, que botava contra a parede todo aquele que denunciasse as mazelas sociais e raciais do país. Nesse contexto é que a vida e obra de Carolina não agradava o governo brasileiro. Em quarto de despejo e casa de alvenaria, Carolina fez uma crítica contundente à sociedade brasileira. E dez anos depois do lançamento nacional do primeiro livro, pouca coisa tinha mudado para as pessoas negras e pobres do Brasil. Talvez para a censura, exibir o tal filme sobre a vida de Carolina poderia causar algum tipo de agitação social, tudo que o regime não precisava naquele momento da história. Não era a primeira vez que Carolina sofria censura. A primeira vez foi em Portugal, quando o quarto de despejo foi traduzido para diversos países da Europa, menos entre os portugueses, por ser considerado uma obra de mensagem perigosa. Depois sofreu um boicote velado logo após o golpe de 64, quando seu livro foi evitado por editores por ser potencialmente perigoso no novo regime e passível de censura, que acarretaria um prejuízo financeiro a qualquer investimento. Amargando um ostracismo involuntário no Brasil, Carolina ainda gozava de relativo sucesso fora dele. Quarto de despejo continuava vendendo em outros países. E o sucesso do livro nos Estados Unidos resultou num novo convite para um outro filme. Em 1976, uma produtora americana queria filmar nos Estados Unidos um filme baseado em quarto de despejo. Carolina ficou feliz demais. Correu na imprensa para contar a novidade. Estava dando a volta por cima e estrearia seu próprio longa-metragem. Estava feliz pela realização, mas também pelo dinheiro que iria receber e que poderia mudar a sua vida naquele momento. O contrato proposto era de 15 mil dólares, o que estava de bom tamanho para Carolina. Mas um dos produtores chegou a fazer uma contraproposta para aumentar esse valor e pagar o que considerava ser justo a grandeza da obra de Carolina. Mas infelizmente, Carolina não veria um centavo desse dinheiro E nem a realização do filme sobre o seu livro. Em 1977, quase um ano depois, ela iria falecer sem realizar esse último feito. A verdade é que Carolina estava vivendo muito mal há anos. Não vivia mais na miséria como nos anos da favela do Canindé. Não passava fome e nem nada disso. Mas sua vida estava bem longe de estar confortável. As sucessivas tentativas de voltar ao mercado editorial deterioraram sua saúde e, principalmente, sua relação com os filhos. Os filhos não
2: aceitam viver naquelas condições. Os filhos querem proibir a mãe de escrever, porque a literatura só trouxe desgraça para a vida dela. Aí você vai ver a Carolina descer, ladeira abaixo.
0: Há muitos anos, sua saúde não estava bem. Sentia muitas dores no corpo, resultado de uma vida dura, de muito trabalho braçal, e condições precárias Carolina viveu com dignidade por poucos anos Mas ainda assim Teve uma rotina intensa de viagens E muito trabalho Em seus diários, por diversas vezes Reclama do cansaço E das atribulações da nova vida Depois de ver a fama e o dinheiro se esvair E de ter que voltar à vida de antes Carolina se abateu
2: Porque aí que você tem alguma coisa para sustentar Que nem é só um barraco você tem uma casa, você tem filhos grandes para sustentar, você tem toda uma memória da boa vida, embora curta, que você viveu, né? tendo tudo. Então, o que ficou na Carolina ficou essa ideia né? dos vestidos, das roupas, das viagens, da da boa comida, do dinheiro toda hora. Então, então isso é que foi matando também de alguma maneira, essa coisa também matou a Carolina de alguma certa forma. Né?
0: Em 77, no seu último ano de vida, Carolina reclamava constantemente de dores no peito e frequente falta de ar. Por causa disso, ia duas vezes por semana se consultar no pronto-socorro do distrito de Cipó. Se sentindo muito fraca e debilitada, decidiu passar uns dias na casa do seu filho José Carlos, que ficava também em Cipó. Assim poderia descansar contar com o apoio do filho e ficar mais próximo do pronto-socorro. Chegou no meio da semana se sentindo melhor. Brincou com as netas e, na sexta-feira, cantou numa roda de viola todas as suas composições. Tava feliz, mas naquela mesma noite, no início da madrugada, sentiu fortes dores no peito e falta de ar. Seu filho correu pela vizinhança atrás de um carro para socorrer a mãe e, por volta de uma hora da manhã, depois de conseguir o carro emprestado, José Carlos desceu as escadas com a mãe no colo. Carolina insistia para ir sozinha ao hospital, porque acreditava que iria melhorar no caminho. Mas não foi isso que aconteceu. A caminho do pronto-socorro, dentro do carro, deitada no colo da Nora, Carolina morreu. Vera Eunice e José Carlos, seus outros filhos, quando souberam, entraram em desespero. Mal podiam acreditar se é possível a morte de uma mulher como ela. Os filhos foram as principais testemunhas da grandeza e fraqueza de Carolina. Eles viram em primeira mão tudo o que ela realizou, mas não quiseram ou não tiveram forças de assistir o seu velório. Era demais para suportar. Carolina foi velada em casa, na sua tão sonhada casa no campo, que repousava solitária no meio de um vasto terreno verde. Deitada num caixão simples, inicialmente sem flores, foi coberta com lírios e florzinhas que ela mesma plantou na beira do rio que passava na frente da sua casa. Aos 62 anos, Carolina fez sua passagem. Seu corpo velado por poucos amigos, porém, parecia ter muito mais idade. O velório na sala de casa foi silencioso. Nas paredes, os quadros gritavam sua história. Pendurado estava o título de cidadã paulistana, Datado do dia 30 de maio de 61. Ao lado estava um busto seu Pintado pelo artista plástico Santos Esteban Seguidos de um cartaz Do lançamento do quarto de despejo E dois desenhos de perfil do seu rosto Na frente do caixão Uma pequena estante maltratada Perfilava os seus autores prediletos Vitor Hugo essa de Queiroz Jorge Amado Entre outros Seguido de três edições estrangeiras de quarto de despejo, sobra obra-prima Naquela sala em silêncio, seu legado falava alto Apesar de ter representado o Brasil tantas vezes no exterior No seu enterro não apareceu nenhuma autoridade Nenhum escritor, nenhum jornalista Estava cercado dos filhos, alguns vizinhos e Aldalho Dantas Seu antigo amigo que não via há mais de dez anos Ele, que foi testemunha ocular da mente agitada de Carolina, mal podia acreditar que ela estava morta. Meses depois, escreveu um artigo no jornal sobre a morte de Carolina e pôs no papel aquilo que acreditava ter sido a derrocada da escritora. Carolina não soube parar. Foi o que ele escreveu. Aldalho diz no texto que tentou fazer ela parar em casa de alvenaria. Acreditava que ela devia guardar os seus poemas seus romances, suas literaturas, porque sua missão já tinha sido cumprida. Acreditava que ela deveria parar de vez. Não poderia estar mais equivocado sobre quem era Carolina. Olhando para sua trajetória de vida, a gente logo percebe que ela jamais seria capaz de parar. Carolina foi a vida toda uma mulher que caminhou, mas nunca encontrou seu lugar. Saiu de sacramento... Andou pelo interior de Minas e São Paulo até chegar na capital Morou de favor, em ocupação, na favela, na rua, em casa de alvenaria e no campo Passou por diferentes lugares sociais Transitou em diferentes percepções, em diferentes salões e nunca parou Perambulou como se fosse estrangeira de todo lugar Uma peça inadequada que nunca pôde se encaixar Não que ela não quisesse, mas parecia que nenhum lugar era feito para compor a existência de uma mulher como ela, negra, literata, ambígua e pouco disposta a se conformar, imperdoável num país como o Brasil. Um país também feito de contradições e ambiguidades. A ambiguidade de criar um mecanismo que trouxe a fama para Carolina, mas também gestou o seu esquecimento. Porque talvez eles queriam consumir as suas dores, se alimentar do insólito, mas não estavam dispostos a ver ela como uma igual. Por isso queriam que ela parasse, mas ela não parou. Queria ser sempre lembrada, mas acabou esquecida. Mas não totalmente esquecida. Depois de sua morte em 77, Carolina experimentou uma quase morte da sua memória pública. A verdade é que em 58, quando ela foi apresentada ao Brasil, pouca gente entendia o universo de pessoas como ela. Carolina venceu no mercado editorial cercado de pessoas brancas. Feito de pessoas brancas para pessoas brancas. Pessoas, muitas delas cheias de boa intenção, mas que não compreendiam ainda a dimensão do que era Carolina Maria de Jesus para o Brasil. Foi através dessas pessoas que ela alcançou o sucesso. Mas também o esquecimento Sua memória permaneceu adormecida, silenciada Como seu velório em Parelheiros Mas seu legado encontrou eco numa nova geração Sobretudo de mulheres negras como ela Mulheres que ao ingressar nas universidades Foram acolhidas na literatura de Carolina Nas prateleiras e bibliografias lotadas de rostos e biografias brancas Estava escondida uma solitária mulher negra e aquelas pessoas, antes alijadas dos espaços de produção de conhecimento, passaram a ingressar nas universidades, trazendo consigo uma experiência de vida que leu Carolina com uma nova lente. Uma lente de um Brasil de baixo, um Brasil negro. E foi da mão das pessoas negras, sobretudo mulheres negras, pesquisadoras, intelectuais escritoras como Carolina, que a memória de Carolina Maria de Jesus renasceu. Foi a biografia de Tom Farias, o curta-metragem de Jefferson D., o especial de TV estrelado por Ruth de Souza, que deu um novo fôlego para que ela renascesse na memória popular. Foi a pesquisa de mulheres como Amanda Crispim, Fernanda Felisberto, Fernanda Souza, Fernanda Miranda, que Carolina ganhou novos olhares. Foi na curadoria de Hélio Menezes e Raquel Barreto, que a gente pôde ver na exposição Um Brasil para os Brasileiros uma Carolina para além do pano branco na cabeça e dos sacos de estopa na favela é do esforço de Vera Eunice filha de Carolina de Conceição Evaristo, escritora e pesquisadora, que estamos vendo os livros de Carolina renascendo uma nova versão que respeita o seu estilo, sua voz e seus desejos através dessas e tantas outras pessoas que Carolina não parou. E não vai parar até encontrar o seu devido lugar. Esse foi o último episódio da temporada de Carolina. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griou Podcast, sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas, trilha sonora original de Jonatas Cristino, identidade visual do Raimundo Brito Estúdio Duna, gerência da comunidade de Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquiso, roteirizo e apresento esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima temporada.